0: Reportagem Especial: Mais de 70 mil pessoas de 12 mil famílias foram deslocadas da terra onde moravam para dar lugar à represa de Sobradinho, o maior lago artificial do país, formado pelas águas do Rio São Francisco em pleno sertão da Bahia. Neste quarto capítulo da reportagem especial sobre Sobradinho, eu, José Carlos Oliveira, falo sobre a dívida social que o Estado brasileiro tem com os moradores da região. As obras iniciadas há 50 anos em junho de 1973 também impulsionaram o êxodo de vários sertanejos em busca de melhores oportunidades de vida nos grandes centros urbanos. Quem relembra é Marcos Souza do movimento dos atingidos por barragens no interior baiano.
1: Mesmo com tantos atingidos assim, né? Só havia um projeto de reassentamento que era o da Serra do Romário, né, que inclusive é bem longe de Sobradinho. E aí até iam algumas famílias para a Serra do ramalho, mas identificaram vários fatores assim, que faziam as voltadas, né? Porque, enfim, tava muito distante da terra natal, né? o perfil produtivo era diferente. A partir desses deslocamentos, né, com a construção da barragem, pessoas começam a subir no chamado, então, Pau Gerada, para ir para novas
0: terras. Marcos Souza do MAB aponta outros dramas familiares vivenciados pelos atingidos na construção da barragem de sobradinho.
1: Imagina você deslocar famílias da região norte lá para a região oeste da Bahia e aí não, não tem espaço para todo mundo, vai alguns, outros não vão, e aí começa a se separar a família. Então é, é muito drástico assim, né? Quando a gente vai falar de deslocamento, tem um fator muito importante que se leva em, em consideração e por isso, inclusive, teve muito retorno para as regiões, né? Que a é questão da ligação e o pertencimento com a terra. Porque é isso, se cria um vínculo, né? Você nasce, cresce naquela terra, produz, e aí, de repente, você tem que sair por causa de um empreendimento. Então, eu acho que esse foi um dos primeiros conflitos ali em relação ao deslocamento.
0: O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, já constatou uma série de violações aos direitos dos deslocados, como moradia, água, luz, mobilidade e condições de trabalho e geração de renda. O tema foi alvo de audiência pública na Câmara dos Deputados em 2018, quando a pesquisadora do IPEA, Marta dos Santos, falou da necessidade de reparação de dívida social histórica do país com essas populações.
1: Essa metodologia, ela não tem a tarefa de contabilizar os prejuízos financeiros. Ela se refere aos impactos sociais, econômicos e culturais negativos ainda não reparados pelo Estado brasileiro com a população atingida por barragem. A partir dos estudos de casos de barragem no Brasil, constatou-se que onde se constrói barragem tem 16 direitos sistematicamente violados. Essa pesquisa tem o objetivo de orientar políticas públicas para com essa população atingida por barragem.
0: Para o presidente da Eletrobras, chefe João Henrique Franklin, o deslocamento de povoados foi compensado por benefícios socioambientais. É
2: claro que uma obra da dimensão do reservatório de Sobradinho provoca um impacto para as cidades, para a população que tem que ser relotada. Mas a gente precisa observar os benefícios que uma obra dessa trouxeram para a região Nordeste, para a própria população ali em torno do reservatório e para o país. Muita gente pensa que ele é um reservatório exclusivo para gerar energia, mas não, ele tem um papel preponderante do que de respeito ao abastecimento humano.
0: Em 1973, quando começaram as obras de construção do maior lago artificial do Brasil e o décimo maior do mundo, a consciência ecológica da população ainda engatinhava. E como mostramos nessa série de matérias, o projeto conduzido pela ditadura militar foi imposto sem muita discussão, nem mesmo com as autoridades locais. Porém, ex-dirigente da fundação que reunia os municípios do entorno da represa, Ariosvaldo de Araújo, chega a apontar efeitos climáticos da represa de Sobradinho. E isso ocorreu, porque eu sou filho dessa região. Quando relampiava para o enteo no sol se põe, na época certa a gente sabia que a chuva vinha. Então o velho Teodomiro me explicou o seguinte que ali era a frente fria oriunda do Amazonas, que vinha se deslocando para aqui o no Nordeste. Mas hoje, quando ela tenta deslocar, ela encontra uma barreira, que é a evaporação do lago Sobradinho. Então, ele cria uma barreira. E essas nuvens se deslocam e se encontram com a frente fria, que vão cair ali para o lado do, do Piauí, na Amazônia, para o Maranhão. José Teodomiro de Araújo, citado por seu Ari Osvaldo, também era conhecido como Velho do Rio. Percorreu os quase 2.900 quilômetros do São Francisco, desde a nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais, até a foz no Oceano Atlântico na divisa entre Alagoas e Sergipe. Teodomiro era agrônomo, presidiu o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, escreveu o livro Velho Chico, Uma Paixão, e costumava dizer que o São Francisco corria em suas veias e desaguava no coração. Ele nos deixou em 2003. Já o presidente da Eletrobras, Chesf, João Henrique Franken, prefere ressaltar o papel da represa como reguladora das águas do São Francisco, garantindo abastecimento à população nos períodos de seca prolongada e contendo o aguaceiro em tempos de cheias na bacia hidrográfica do Velho Chico. O reservatório de Sobradinho tem um papel
2: ambiental enorme. Logo quando ele teve o seu período de enchimento, em 1979, nós tivemos uma das maiores enchentes do São Francisco. Vazões afluentes, assim, da ordem de 13 mil metros por segundo, que foram amortecidas com o armazenamento de água que aconteceu no reservatório. O São Francisco tem ciclos de enchentes e ciclos de seca. O reservatório de Sobradinho, ele regularizou
0: essa situação. Música Diante das polêmicas sociais e ambientais do passado, a represa de Sobradinho ainda enfrenta muitos pedidos de reparação ou de indenização pela obra iniciada há 50 anos. Esse assunto está no quinto e último capítulo da reportagem especial sobre o Sobradinho, que eu, José Carlos Oliveira, estou apresentando a você. Reportagem Especial